0: la comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Cómo están, amigos? Oh. <risa> muy,
1: pero muy bien. No me acuerdo qué episodio es este, pero el episodio número... Y, y voy ya a con cuenta. una voz aquí me así súper en La mentira sí, no voy a hacer. <risa> pero el episodio número nueve, con toda la felicidad y con este panel de lujo, qué gusto saludarlos.
2: Uh, ah,
3: qué placer, qué placer. Y gracias, qué placer gracias, estar gracias, acá Charlie. para hablar de diseño de sonido. Qué tema tan divertido. Siento que va a ser súper difícil condensar toda la información y todos los debates en una hora.
1: Pues... pues bueno. Sí, sí. Y bueno, ya, ya, aquí Jasmine ya nos spoileó el tema, pues es diseño de sonido. Eh, Qué mal, no mentira, no, no, esto no sé si es lo mejor de lo que hubiera hecho, así que te agradezco. Eh, y pues, pues vamos a hablar del diseño de sonido siguiendo un poquito nuestra línea del, de Game Audio 101. Pues el, es el momento uh -huh. de esta área tan, tan extraña y tan difícil de definir. Voy a hacerlas de entrevistador este programa porque siento que acá nuestros, nuestros panelistas eh, tienen mucho más mucho más saber y conocimiento que nos pueden aclarar aquí todo así que me voy a quedar aquí a hacerles las preguntas complicadas y, y a pasarlo de
2: miedo <ríe> porque yo no
3: estoy sí. nada
1: <ríe>
2: tú
3: también um,
1: Charlie, tú también sí no 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 yo 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 estoy del otro lado ahora sí uh, con un host
2: <ríe>
0: famoso que más orgullo del tema pero.
1: Que, o sea, eh, Majo, Majo dijo: Majo dijo, no, de, sí, ajá, ya, ya me vio mis intenciones y, 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 pues, y, pues, y pues esta vez no está. <ríe> fue, un, fue, un buen, fue un buen movimiento. La van a ver
0: persona.
1: No sabemos, no sabemos. Va, vamos a ver, vamos a ver. Pues <risa> empecemos justamente con la pregunta, y yo creo que sí es la más complicada. ¿eh? A, a ver aquí cómo nos van respondiendo. Nuestros, nuestros miembros administradores, pues, ¿qué es el diseño de sonido? ¿Qué es el diseño sonoro?
0: No sé. Siguiente pregunta. <risa> Puede hacerme
1: otra pregunta, por favor.
0: <risa> Yo creo que Rami ahorita es el que más está cercano a, a una institución educativa. Entonces lo aviento a que él no responda. <risa> no,
2: ya acabé. <risa> ya me gradué <risa> Bueno, no te voy a decir así el significado eh, educativo escolar de... Yo creo que pues, cada quien tiene su definición de lo que es diseño sonoro, ¿no? En lo personal, híjole, pues yo te puedo decir... Lo digo muy seguido en el podcast, pero el diseño sonoro para mí es como todo... La creación de todo el ámbito o el mundo sonoro de algo que pues, no es real. O sea, un, ya sea un como... Un video hablando de, de postproducción de, de no sé, de cine, por ejemplo, de, de contenido visual. Pero specific, es lo mismo para, para videojuegos, simplemente es cómo tú visualizas el mundo sonoro de un concepto y lo plasmas por medio de, de herramientas o de, de tu creatividad. Bueno, de, de herramientas más tu creatividad. Lo, lo creas, lo, lo armas para darle una identidad sonora a aquel mundo, a aquel concepto, ¿no? Es como lo que yo podría decir de diseño sonoro, muy, muy en general. ¿Quién más? Se une. Eso. <risa> vamos, vamos. Ah,
3: de hecho, cuando estábamos conversando un ratito antes de apretar el botón de grabar, eh, nos pusimos por curiosidad a ver definiciones de diferentes autores. Y nos encontramos con que la gente da una respuesta muy similar a la que recién daba Rodri, ¿no? Esto de que es difícil apuntar directamente a una respuesta en una oración. Es muy difícil como condensar porque hablar de diseño de sonido es hablar de un área súper amplia que además tiene un montón de aplicaciones. O sea, si bien lo que nos congrega es hablar de diseño sonoro en audio para videojuegos... Aún así hay un montonazo de subáreas, Entonces es realmente difícil dar una definición concisa. Uh -huh. uh, pero, pero sí, eh, creo que, que, que la respuesta que dio Rodríguez está muy bien.
1: Está, gracias, gracias. Es, es, <risa> está complicado. Está complicado. Y ahora llevando el tema de regreso a donde, a donde inició acá, Rich. Para ti, ¿qué es el diseño de sonido?
0: Yo, yo quiero
2: si. Saco los apuntes.
0: Justo. Estábamos, como dice Jasmine, antes de, de grabar, estuvimos platicando todo esto. Porque vimos la pregunta y resulta que quien planteó esa pregunta fue nada más y nada menos que Majo. <risa> <risa> Majo. Nos echó la abuelita. Majo nos quería ver sufrir. Entonces, <risa> platicamos. Lo que dijo Jazmín es lo que llegamos a la conclusión de que pues no se puede como, no, no puedes llegar a decir exactamente que es un diseñador sonoro por todo lo que abarca, ¿no? Entonces yo quería citar, en... estábamos pues viendo referencias en libros, y yo quería citar a Walter Murch, que él menciona que el diseñador sonoro no es más que un editor de sonido presuntuoso. <risa> ¿A, ¿A qué va esto? ¿A que, Pues realmente nada más es como un, un nombre eh, apantallante a veces. Llegamos a encontrar que está también... Hay gente que, que menciona este trabajo como arquitecto sonoro, arquitecto del sonido. Y... Y llegar a decir qué hacemos concisamente así, precisamente es distinto, ¿no? Porque... Como Charlie nos llegó a mencionar en esa plática, pues hay, hay, hay lugares, hay trabajos donde pues, el diseñador sonido hace una cosa que en otros estudios no hacen. Y yo creo que así lo vamos a encontrar en toda la industria audiovisual, aparentemente. Entonces, para mí, un diseñador sonoro y el diseño sonoro es dar una una esencia, darle un carácter a, a un sonido que va a representar pues a una imagen.
1: Pues. Tiene pues qué bonitas respuestas sin las, <risa> las sin, sin palabras. palabras.
2: Yo creo estoy, que un, no, estoy un, uniendo un poquito,
1: ajá, un, uniendo un poquito de todo, creo que nos vamos dando cuenta y estuvo divertido de hecho investigar eh, qué piensan autores o, o buscar fuentes como lo dijo Jazmín, porque en realidad muchos apuntan hacia esto, no, decir que eh, es complicado definirlo, es un área tan, tan complicada, tan grande y que muchas veces depende de muchos otros factores de contextos eh, entonces decir esto es diseño de sonido, en realidad no, no se podría encontrar una definición concreta, ahora hablando de videojuegos eh, creo que coincidimos todos en que necesitamos un medio para sincronizar algo y en general el audio Necesita siempre un medio para sincronizar El medio puede ser literalmente el aire eh, No necesita ser un medio visual um, en, el, en el caso de los videojuegos Pues eh, voy a decir que el 99% De las veces sí es visual um, Pues creo que Todos coincidimos en que Es la representación artística de un medio Desde la parte sonora ¿no? Y ya después de eso pues ahí vean ustedes ¿Qué definición les gusta? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Con qué se identifican? Y estaría buenísimo aquí en los comentarios Siéntanse libres de poner para ustedes ¿Qué significa o qué es, qué es el audio de sonido? Si son diseñadores de audio sonido <risa> Diseño de sonido Si es que son diseñadores de sonido pues, pues cómo definirían su trabajo Cómo definirían lo que están haciendo Estaría buenísimo leer un poquito de todos Y que nos ayuden a aclarar este, este concepto ¿no? eh, Pues bueno Una vez que hemos dejado la pregunta complicada atrás Desde el comienzo Pues... Veamos, hablemos un poquito de nuestra experiencia o de su experiencia. Me encantaría preguntarles en qué momento decidieron dedicarse a hacer diseño o qué es lo que les llevó o empujó a hacer diseño de sonido. Jasmine, por favor.
3: Ok. Um, <coughs> bueno, <coughs> mi, mi carrera de base, la primera carrera que estudié en la universidad, en realidad es composición musical y los, los años del ciclo de licenciatura en la Universidad Nacional de Rosario donde estudié, van muy de lleno hacia la música electroacústica entonces eh, justo me tocó tener un docente muy amoroso que de hecho en consonancia con lo que decía, decía Rich de, de la analogía entre la arquitectura y, y el diseño de sonido él siempre solía establecer ese paralelo. Decía o que construir música, construir piezas musicales, construir sonidos, era muy parecido, en cierto sentido, armar como planos y pensar en esto de edificar cosas sonoras. Y siempre me, me llamó mucho la atención pensar muy concienzudamente cada uno de los pequeños sonidos que iban a integrar esas piezas electroacústicas. Entonces... Eh, durante un tiempo me autodefiní como compositora, como muy enfocada en el timbre, y después eso se uh -huh. fue transformando, eh, como en búsqueda por ir más hacia el sonido puramente. Uh -huh. y, y bueno, eventualmente me topé con que se podían hacer videojuegos y que uno podía dedicarse exclusivamente a hacer sonidos, y dije, esta es, es la mía. Así que uh -huh. así es como empecé.
1: Eso, pues es claro. creo que es muy interesante porque también así conectas muchísimo a lo que empezamos diciendo que a la final pensar en el diseño de sonido tal vez es pensar en estas texturas, o en estos bloques con los que vas armando algo eh, y no necesariamente lo, lo delimitamos como eh, efectos de sonido, o sea hard effects que es cosas que ves en la pantalla y música y otras áreas, sino como que estás pensando más bien de una forma eh, panorámica todo, ¿no? Uh -huh. De armar, de armar y de pensar en el sonido como tal. Eh, está buenísimo, me gustó mucho eso. Pues, pues pues, Rodri, ¿cómo? cómo me toca. ¿cómo, en, qué, ¿En qué momento estuviste y dijiste, pues quiero ser diseñador de sonido?
2: Híjole, bueno, me gustó mucho lo que dijiste, como todo, pensar el diseño sonoro es como pensar en todo el panorama sonoro, porque justo yo, por ejemplo, mi primer como approach al diseño sonoro fue en preparatoria, donde había como unos, hacíamos como unos concursos de de obras de teatro, pero que no se podía hablar. O sea, las personas simplemente podrían como expresarse con las, con las manos y la boca sin decir, sin sacar sonidos, literalmente. Se llamaban fonomímicas, ¿no? Entonces, el chiste era tener una grabación como de 15 minutos, donde tú metías O sea, tienes que grabar los diálogos de las personas, añadir los efectos de sonido, como los ambientes. Y literalmente, eso me sirvió mucho como para a través de un DO ir como planeando todas las escenas que iban a ocurrir, las, la ubicación y poder transmitir eso a los espectadores, entonces literalmente cómo contar una historia a través del sonido de esos pequeños 15 minutos que duraba pero era una historia completamente transmitida por esa grabación, ¿sabes? Entonces eso me ayudó mucho como a, a saber cómo funcionan los diálogos, los ambientes, los efectos, la música, integrarlo todo junto y crear como este mundo de sonoro por sí solo, ¿sabes? Y eso ahí fue cuando me enamoré como de, del mundo del audio, de hecho, y por eso decidí estudiar de Ingeniería en Audio. Entonces ahí empezó todo justo.
1: Muy bien, qué interesante. sí Nunca, nunca había escuchado de, esos, de, esa, de, esa, de esa dinámica, pero ¿está buena?
3: Suena súper divertido.
1: ¿no es cierto? Sí. sí, me
2: gusta.
0: <risa> yo, yo llegué a tener también Fonomímica toda mi vida en la, en la escuela en la que estuve, pero no en ese sentido tan padre como llegó ah, oh. a trabajar Rodri. En mi escuela la Fonomímica literalmente era poner una pista musical y todos tenían como que... Fingir ser el artista y los bailarines y hacer como toda una coreografía atrás, eh, pero sin cantar, ¿sabes? O sea, haciendo lip sync, nada más. ¿Era para,
1: una clase para de escuela, air guitar?
0: Ajá, ah, para mi escuela es una <risas> y era más un show, ¿no? O sea, porque pues, la, las compañeras se eh, enfocaban que en el vestuario y que la pues, los, los pasos de baile y todo estuvieran padrísimos y que se ¿sí? la escenografía. Y yo siempre me tocó ser como, o sea, nunca he sido muy apto para el baile, entonces me tocaba a mí ser el que iba con la guitarra atrás, entonces es que tocaba. Pero aparte ya en los últimos años ni eso, porque metían canciones de música electrónica o de música pop que ni siquiera... Había <risa> entonces yo no... se reemplazaron. El, el de la escenografía, ¿no? De cambiar la escenografía. Pero suena muchísimo más padre como Rodri lo menciona.
3: <risa>
2: <risa> Híjole. Sí, padre, pero también me metí a unas friegas.
3: Era
2: pesado. <risa> no, les enseño. Les sí.
3: Eso sí, por favor, por favor. Por favor.
1: Está, ajá, está, está bueno. ¿Cómo, cómo empezaste tu Rich? Entonces, después de que...
0: Nada más quiero terminar de cerrarlo de Roderick porque me ah, llama sí, mucho la claro. atención. ¿Se grababa eso y lo que enseñaban al final era un video?
2: No, 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 o sea, lo que sí se actuaba o sea en un, en un escenario las, los compañeros de mi salón actuaban porque yo, yo no actuaba como ya estaba ocupado haciéndolo del audio yo no actuaba yo simplemente así de que le daba play a mi a todo lo que mi bounce final y, y ahí corría la gente actuando y pues, la gente viendo el, el, la obra ¿no? y todo todo el audio reproduciéndose en el en el auditorio estaba padre así funcionaba Ah, pues, pues, sí, voy a enseñar, que les
3: voy a Primero, uh, pactaban como la parte actoral. Después, vos hacías tu interpretación de eso, tu reestructuración de eso en audio. Y después, la gente volvía como a leer tu audio. Le ¿Funciona de esa forma? ¿Es, así era el ciclo.
2: Yo Primero, había unos que se encargaban de escribir el, 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 pues, literal la obra, ¿no? Los diálogos, uh -huh. el script, los, los diálogos, como la ubicación. Y ya yo leyendo eso. Pues me, daba, me, me ponía a imaginar cómo podía sonar esta escena con, de, con esta ubicación y, y pues empezar a crear así escena por escena y ya luego íbamos, creo que venían a mi casa los del, los del salón a grabar los, sus diálogos, los que les tocaba grabar. Y así iba uh -huh. conectando todo, siguiendo el script y funcionaba al final. Súper <risa> cool. genial.
3: genial.
0: Sí, pues fue, fue una manera... ...padre de entrar a toda la ingeniería en audio... ...porque... Sí. ...me parece que la mayoría... ...entran por parte de la música...
3: ...sí...
1: ...exacto, es, es más, un poco más común... ¿eh?
0: ...sí, ese fue el uh -huh. caso... ...bueno yo... ...yo siempre me remonto a mi niñez... ...cuando jugaba en el GameCube... ...en el Super Nintendo... ...pues yo jugaba mucho Mario Bros... ...y cuando terminaba de jugar me gustaba como... ...recrear yo los, los sound effects... no ...ya sea con, con mi voz... O con algo que yo encontraba así parecido. ya ahí estaba yo como... Como un niño... Entretenido, haciendo los sonidos y así como... Ya que me salía algo muy parecido, así como... Ah, ok. Así es. Y ya, lo dejaba. Pero pues sin querer... Haciendo pues, yo esa retrospectiva... Fue como sin querer desde niño... Pues yo me... Me fomenté a buscar... Y a crear este... Pues diseños de alguien más, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
0: Es...
1: ¿Puedes hacer ahora algún efecto de Mario con, con tu voz?
0: Eso, eso es lo mejor de bueno, no diría lo mejor, pero lo, lo, lo gracioso es que no, o sea, si si yo quisiera hacer lo que hacía de niño no llegaría ni a la mitad, ¿no? no. A lo mejor yo creía que sonaba bien, pero a lo mejor no, o sea, no a lo mejor no tiene que oh. que hoy tengo, entonces <risa> de niño sí era así como así ya, me sale hacerle tal vez como Mario, ¿no? Cuando brinca. Ajá. Y igual, ¿no? Cuando aplastaba las, las los, ¿cómo se llaman? Los, pues las tortugas, estos, ¿cómo se, se llaman? Tienen un nombre, los... Los cupas. Los cupas, ajá.
1: Los cupas.
0: Y, y en Mario, en Mario World del, del Super Nintendo me acuerdo que había una, o sea, todos los enemigos tenían como su, su sound effects y me acuerdo que había unos que eran como unos, este, jugadores de fútbol americano. Que hacían un sí, sonido sí, padrísimo. Sí, sí. Entonces, ese me gustaba como así... Intentar hacerlo con, con mi voz y con mi boca. Y, y ahí estaba yo, ¿no? Así diciéndole... Sí, Ahorita no lo puedo No me sale. A ver. <risa>
3: a ver ejemplo. No. Iba,
1: iba a las reuniones familiares así. Richard, ahora es lo tuyo. Y, y así el sonido.
0: Así. Sí, es que aparte... Pues, de hecho, yo siempre he dicho que... O sea, hablando un poquito fuera del tema de diseño... Los videojuegos te, te enseñan a... a a entender el idioma, ¿no? Creo que a todos nos tocó jugar videojuegos en inglés. Y yo recuerdo mucho que jugaba Sonic Adventure y tenía los diálogos, ¿no? Entonces, luego me los aprendí uh -huh. así como... Ya sabía cuando iba a decir algo así Sonic o Tails y ahí, ahí iba yo. Me intentaba como imitar como la misma voz. A lo mejor yo iba para ser este actor de doblaje o algo así, pero creo uh -huh. ahora yo creo que mi voz no es no está tan padre <risa> hay, que ver,
1: hay, hay, que ver. hay que entrenarla hay que entrenar sí 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 sí
0: ver para creer escuchar para creer ya, eso, escuchar para de, creer a estas alturas prefiero que no me crean <risa> <risa> no, no, ahorita ya no importa <risa> Pero pues sí, eso, eso más adelante me llevó a darme cuenta de que pues me gustan los sonidos. Me gusta pues hacer y diseñar sonidos para darle carácter a algo. Eh, pues yo vengo de, de estudiar una ingeniería en, pos, en audio en postproducción para cine. Entonces pues me tocaba que, ver cómo eran los sound effects, cómo eran los follies. Eh, sí, una maestra nos daba un, un ejercicio que era como... ...recrearte sonoramente... ...en el sentido de que tenías que escuchar... ...qué sonidos hacías del diario... ...y era como... ...a lo mejor el cómo pisas... Hay, ...hay gente que a lo mejor le gusta pisar... ...más con talón... ...más con la planta completa... ...o solo las puntas... Eh, pues ¿qué, ...qué tipo de zapatos te gusta usar... ...entonces ya ibas viendo, ¿no? ...y que si, te, si traías las llaves de, de tu casa... ...o que si traías alguna cadena... ...que si traías este, alguna joyería... Que si tienes alguna como, como jerga, algún tic que te gusta como hacer con el sonido, ¿no? O sea, a mí me gusta tronarme los dedos. Entonces, ese ejercicio a mí me hizo darme cuenta de que, órale, pues todos sonamos diferente, ¿no? Y puedes hacer que algo que no existe suene diferente y, y puedes hacer que suene real. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Otra, otra actividad interesante. De ahí de allí llegué Está. a decir, bueno, pues, mis dos pasiones, ¿no? Me gusta es, mucho jugar. Es como si nos pusieran... ¿Qué? <risa> nos estoy perdiendo. Sí, nosotros a ti te, te perdemos un poco. Pero nada más para terminar de cerrar, eh, junto, pues, las dos pasiones, los videojuegos, y pues hacer sonidos, la ingeniería en audio Y pum, diseñador sonoro, según yo
1: <risa> <risa> tú, 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 tú. sí <risa> Pues es, eh, está muy bien y creo que es muy interesante eh, creo, que es, creo que es interesante como que el, el ver... Bueno, ahorita todos tuvieron, y, y me incluyo también Yo también tuve formación eh, académica en audio, pero incluso para volver otra vez a mezclar esta idea de que es muy difícil definir qué es diseño de sonido, igual es muy difícil definir de dónde le entra uno a hacer diseño de sonido porque puede ser muy variado. Bueno, en este caso coincidimos que, que todos estudiamos algo, algo relativamente cercano. Eh, pero pues puede ser el caso que, que no, o sea, pa, pues para nada, y eso enriquece mucho, ¿no? El, el trabajo uh -huh. o, la, o la forma de ver de cómo terminamos en diseño de sonido. Como que hay gente que nunca en su vida tuvo formación, pero es, es un excelente diseñador, diseñadora. Entonces eh, siempre, es, siempre es interesante ver de dónde viene cada uno,
2: ¿no? Sí. Pues. Sí, claro. Creo que me corté. Estaba diciendo que lo que estaba me gustó mucho lo que dijo Rich de como el ejercicio de cómo suena cada quien es lo mismo como si uh, nos dieran a nosotros cuatro un mismo clip de de un audiovisual cada quien le va a dar como su característica a ese video mm -hmm. ¿no? si le hace un diseño sonoro cada quien todos van a sonar diferente cada quien tiene como su su, su sí carácter por así decirlo mm
3: -hmm. en sí. el sonido sí. que le dan ¿no? Y que tiene estrecha relación con eso que decía recién Charlie, de que todos venimos de formaciones diferentes, de recorridos diferentes, jugamos juegos distintos, vemos distintas uh -huh. películas. Entonces, eso, no solo sonamos diferentes, sino que el sonido en nuestra cabeza también es diferente. Eh,
1: eh, exactamente. Exact exactamente. Todos, todos los contextos son distintos, y pues todo <risa> muy bonito eso. Obviamente mi perspectiva es nuestra, mejor, pero. Nuestra referencia.
0: referencia. <risa> <risa> eh, muy bien, muy bien, no, Chale, muy bien. Muy no, bien, a no, ver. No, no, no. no. Queremos oírte. No, ya, ya ya, 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 de ya, ya, de ya, ya. ¿Por qué eres ya, ya, historia? Ya, ya uh, <risa> Tu triste historia,
1: porque así. ¿Por es un poco triste, pero, el pero, el es pero, no, pero no. Pequeño. <risa> la de la más pequeño. Uh, pues. Eh, nada, o sea, a mí. <risa> A mí me gustaba mucho la música de, de pequeño, de hecho yo también empecé con la idea de estudiar música, tal cual, eh, música música pura y dura, ah, cuando, cuando ya estábamos en esos años en los que uno está en el, en el colegio por graduarse y está pensando en qué va a ser el resto de su vida, ¿no? yo tenía muchas ideas y muchas cosas bien dispersas por ahí y pues... Eh, entre estas o sea la, la música siempre me ha encantado los videojuegos siempre me ha encantado pero para mí el, el la carrera en, de diseños unidos videojuegos llegó muy mucho después no yo en realidad entré queriendo ser primero músico eh, y después cuando entré me di cuenta lo difícil que es y lo no preparado que, que estaba y que en realidad atacó. hasta que la nación del jazz me atacó <ríe> que sí fue así, eh, pero por, o sea, me di cuenta un poquito antes de eso, y después lo, solo lo reconfirmé ya con eso pues a mí me gustaba mucho como que eh, disfrutar de mi música, pero se volvió más un hobby, o era más un hobby en realidad uh -huh. eh, y pues entré queriendo ser eh, ingeniero de audio, no como que el que está en el estudio y graba las bandas y produce la uh -huh. música y. Y, y irme un poquito más por ese lado eh, en, mi, en, en mi universidad pues estudiar una rama musical era un, una obligación a, a pesar de que te quieras dedicar a la parte técnica no de grabar y todo, tenías que tener formación musical, eh, la, la formación en jazz y, es, y, y esa fue mi triste historia de decir como que no, este no es mi mundo, o sea, no, no es para mí me gusta el jazz, me gusta escuchar el jazz, pero no me gusta tocarlo, no me gusta aprenderlo eh, y, y y eso también, como que es blitió o se esparció un poco al tema de la ingeniería y en general, como que estar sentado en las sesiones de música. Me gusta mucho la música, pero no me gusta estar 10 horas en un estudio haciendo takes uh -huh. <risa> o, o estar conectado a hacer todo el setup de música. O sea, como que eh, no es para mí, no es para mí. Hay gente que le encanta y que me parece lindísimo y, y que y me encantaba ver a mis compañeros que lo disfrutaban y era como que su vida y todo. Y, pero para mí no se volvió eso, no? Y pues, eh, los videojuegos me han acompañado tuve la suerte de ir a un par de charlas de videojuegos donde se me aclaró el mundo y explotó y dije como que sí o sea yo quiero, quiero explorar un poco por la parte de tecnología. siempre fui muy bueno en números, en matemáticas, en, en, en estos temas un poco más técnicos y pues la interactividad me llamó mucho de eso y pues ya, ya, con, ya con un poquito de esta experiencia de música en producción dije pues es el momento de hacer lo que lo que, lo que yo quiero, no lo que, lo que realmente como que creo que por, por donde me indica, siempre pude hacer lo que yo quiero, o sea, tuve mucha, mucha suerte en esa onda, porque mi, mi familia fue muy, muy, muy supportive, eh, pero en ese momento dije como que ahora sí voy a hacer lo que creo que en realidad me está llamando, y pues me dediqué un poco a la tecnología, estudiar interactividad, a ver qué onda con eso, con la parte de programación y un poquito de eso, y pues lo que me encantó, y pues dije, eh, eh, aquí, aquí aquí de aquí soy, eh, y así pues el eh, diseño sonido y trabajar en los videojuegos en general. Y, y pues fui hasta eso, guardé mi guitarrita, guardé los estándares los de jazz, los backing tracks que tenía, se quedaron encerrados para siempre. Yo soy una persona feliz. Te
3: sacaste el peso del Real Book de tus espaldas y lo pusiste eh, en un armario.
1: Fue, fue exactamente eso, fue, fue exactamente, fue ah, saqué el Real Book y sentí sí, que, sí. Que, que que pude caminar por primera vez, así sentí que se me sí, fue algo así. Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Está muy bonito todo lo que hacen. Toda su música, pero hasta ahí. La voy a escuchar y no quiero pensar en nada. En nada, en nada. Eh, pues sí. sí, sí, sí. Está, o sea, y, y la verdad es que mis admiraciones a la gente que sí se que, que se dedica a estudiar, uh -huh. o sea, ahí que es música así para, para ser famoso, porque es un trabajo brutal, o sea, es un camino brutal. Igual que el nuestro, ¿no? o sea, todos tienen sus cosas difíciles. Eh, pero sí, definitivamente no es lo mío. Mucho respeto a quienes pueden Pueden pensarlo de esa forma <risas> uh -huh. um, pues, pues aquí aquí va mi violín Y, y ya Continúo con la siguiente pregunta. Y ya. Ahora sí, continúo con, la, con, la, con el siguiente tema, el, la siguiente pregunta. Hablamos un poquito ya de esto en, en uno de los primeros podcasts en los que mencionábamos cómo empezar, eh, si quieren hacer diseño de sonido, qué son los equipos que necesitan. Entonces, no, no, no voy a tocar mucho de esto de nuevo. O sea, en resumen, micro, algo para grabar, algo para trabajar y algo para escuchar, ¿no es cierto? Micrófono, computadora, eh, audífonos, parlantes, lo que, lo, que tengan, lo que tengan a su mano. Pero para ustedes, ¿Cuáles son ya? O sea, ya que trabajan, ya tienen sus, sus, sus labores en estudios, en videojuegos. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizan, con las que no pueden vivir sin y, y las que recomiendan eh, ya desde su perspectiva, ya de haber trabajado, no? Que dicen, sí, o sea, esto sí, sí se necesita, o sea, y para que la gente pues sepa eventualmente qué es lo que puede, puede llegar a necesitar o se pueda basar en, no? Haciendo un lado las cosas básicas, o sea, un micrófono, una computadora y un, y un parlante. O sea, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes que son sus cosas? ...en las que no pueden
0: vivir. Ah, ya, perdón. Y, y lo dejo estoy bien. Quien, yo estoy
1: venga,
3: aquí empieza. Mira. Quien quiera, yo,
0: yo adelante. Hablando de, de herramientas de hardware... ...cosas con las que yo no podría vivir... ...sería con, con mi ratón, con mi mouse. Y eso ya es ya dejando fuera... ...pues lo que es mi micrófono... ...mi interfaz... Eh, ...mi grabadora uh -huh. y... Y, pues, la computadora como tal. que son? Pues, ya lo dijiste, las cosas súper básicas que... Sí. Pues, debes de tener. Sí, si sí quieres. Um, pero sí, yo el mouse me gusta mucho porque, pues, lo puedo configurar a tener diferentes shortcuts, diferentes, este, pues, hotkeys de que... Ah, ok, pues, ya tengo uno simplemente para command save, ¿no? Así de...
1: Ahí <risa> el, 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 el spameando el, el, el save, así.
0: Ya, ya tengo el, el tick en el dedo de acá, así nomás para picarles, command, save. <risa> Igual, pues los shortcuts que más llego a utilizar, o sea, tengo pues configuraciones tanto en Pro Tools, como en Reaper, y ya es este... Pues lo tengo súper optimizado para hacer más ágil todas esas cosas, ¿no? porque... Luego pasa que cuando no tienes eso, no sabes el shortcut o no sabes dónde está. Y tienes que estar así buscando entre cada menú, cada pestaña así. De... ¿Cómo era para mostrar los plugins de este file? Como, hmm. Ajá. Entonces ya lo tengo configurado. Entonces yo no podría vivir sin eso. Y pues yo creo que sin mi controlador MIDI chiquito. Pero nada más por ocio. Muy bien.
1: Muy bien, o sea, es comodidad, un poco ya te, ya, ya es el, es el workflow al que te acostumbraste, ¿no es cierto? Y, y tu, o sea, tu mouse, porque es chistoso, es gracioso, porque mucha de la gente de la que he aprendido, de la que he visto trabajar, eh, sobre todo viniendo desde el ámbito de las de, la, de la grabación en estudio, tiene una preferencia por cierto tipo de mouse que a mí me parece espantoso, que es ese que tiene sí, una bola gigante. En, sí, eh, sí, lo sí, a mí sí, 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 sí. sí, me parece la cosa más este. incómoda para trabajar. Eh, pero te, o sea, <risa> bueno, ahorita que ya me dijiste esto, estoy que tu mouse no es de esos, pero tiene o sea tienes el... Para bueno,
0: quienes lo puedan ver en cómo se llama pues en el video ahí lo estoy mostrando es un Logitech Giro G 502.
1: Ah muy bien Logitech ah, pues, pilas aquí el, el auspicio. Ah,
0: por favor Logitech yo los amo.
1: Muy bien entonces claro tiene estos botoncitos ¿no? es, es un mouse que tiene varios botones extra donde Rich los puede asignar. Está, sí. está muy bueno ¿alguien de aquí usa esos mouses raros que los que acabo de mencionar?
3: Ah, no no uso el redondo pero sí uso un mouse vertical no. y que... oh, <risa> eso
1: es raro también ese es, es es iba, iba a ser el segundo más raro que he visto.
3: <risa> es raro eh, pero um, le hace bien a mi muñeca entonces mm, lo uh -huh. uso por eso sí
1: Sí, es... Es, es una cosa de ergonomía que no se menciona mucho, de hecho, pero claro, nosotros vamos a pasar mucho tiempo trabajando con las manos en cierta posición. Y alguna sí. vez leí que de hecho es más natural tener la mano, o sea, como te hacen tener esos manos verticales, ¿no? Como que tenerla claro. de esta forma.
3: Sí, se supone que te preserva o sea, si vos tenés el, el brazo relajado a un costado de tu cuerpo <coughs> la mano está en posición más vale vertical, no estás con mm -hmm. la muñeca puesta plana como en los mouse más tradicionales claro. eh, así que sí, ese es el principio Sí, sí.
0: creo que no sí, es el principio lo siento, Jasmine
2: ¿Te he, <risa> te he fallado
3: Es medio raro es medio, medio alguien lo admito
2: siento que le voy a estar picando el incorrecto todo el tiempo yo, bueno, yo me
1: acuerdo que tenía un amigo que usaba y, claro, una alguna vez me prestó y, no, y, y me pasaba eso. O sea, aplastaba cualquier otra tecla. O sea, mi, mi, mi cerebro no lo podía analizar, no lo podía comprender así porque el mouse estaba de esa forma.
3: Eh, sí, sí. Tomó toma un tiempo acostumbrarse. Ahora ya no me pasa, pero la primera semana no voy a decir que no hacía clic en cualquier, cualquier botón. <risa> es cierto. Es cierto. Sí,
1: sí. Está, está, está bueno, está bien, pero no, no, es el mouse de la bolita, así que es pasable lo, y, y está bien. No, no te juzgaré Jasmine. Ajá, no es el mouse de la bolita. No, no, no es la bolita. Y es muy gracioso porque conozco gente que dice que ese es el mejor mouse para selección, pero yo siento que no tengo control. No sé, se me parece muy raro. Pues, ¿qué sin qué no pueden vivir, Rodri y Jasmine? ¿Cuáles son su de hardware? Ahorita creo que empezamos por hardware, después hablamos de, de, de programas que utilizan eh, hardware. Algo, ¿Algo especial así fuera de lo común? Um,
3: a mí me gusta tener más de un sistema de monitoreo, digamos. O sea, no tiene que ser uh -huh. coqueto, justamente no es, que, no es que tenga siquiera múltiples altavoces de, así profesionales. Eh, uh -huh. Me parece que está bien tener unos cuando, se puede, cuando una persona puede adquirirlos, creo que es positivo. Eh, pero más bien como tener eh, al menos dos auriculares que uses y los parlantitos chiquitos si tenés una laptop tipo los nativos y como que uh -huh. suelo cambiar mucho de sistema en el que estoy monitoreando lo, en la cosa en la que trabajo porque siento que me descansa un poco la percepción uh -huh. y como que me permite detectar distintas Partes del sonido, ¿no? Porque por ahí generamos acostumbramiento a la cosa con la que escuchamos, que está bien porque claro. la conocemos, uh -huh. pero es bueno siempre como refrescar. Encuentro que a mí me, uh -huh. me sirve, así que es la maña. Si tengo algunos auriculares extras, como que me gusta cambiarlos. A cierta hora del día es como que digo, hoy oh, bueno, ahora o ahora escucho <risa> sin auriculares, uso los monitores, ahora uso los uh -huh. parlantitos de la, de la notebook y así. ¿Sí?
1: Creo que sí, bueno, creo que es una sí. excelente práctica. Ajá, y también para acercarse a la final es, y esto es verdad, o sea, la mayoría de consumidores pues no van a tener el, el sistema de monitoreo que vamos a tener la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? o, o, o como que un sistema más un más controlado, pues lo van a escuchar de los parlantes, o de la televisión, o de la computadora, uh -huh. o de lo que lo tengan a mano, ¿no? Y pues. Eh, tu approach también cuando necesitas probar en algunos parlantes pequeños los de la computadora pues te puede acercar a cómo lo va a escuchar y cómo te va a definir mejor tu trabajo no uh
3: -huh. sí sí eh, eso ya es medio cruzar hacia otro tema pero he estado una polémica esa de para qué sistema diseñamos los sonidos que diseñamos mm. o, o producimos la música que producimos eh, y creo que no, o sea, no hay una única respuesta. Hay gente que se inclina más por, bueno, lo hacemos para la persona que tiene un súper equipo y es como que invierte dinero en escuchar audio bien. Ajá. Eh, y hay gente que dice, no, lo hacemos para la mayor parte de los consumidores. Entonces, como apostemos a un sistema un poco más estándar, que, que es lo que la gente masivamente va a usar. Uh -huh. eh, no sé cuál es la respuesta. Creo que todas son válidas. Eh, uh -huh. pero, pero definitivamente creo que está bueno. Migrar de un sistema al otro mientras estamos trabajando y más o menos saber cómo suena en cada uno de esos sistemas.
1: Ajá, claro. Es, es muy gracioso porque creo que dentro de todo nuestro trabajo hay muy poquitas respuestas que son como que esta es la respuesta y, y ya. Creo que, creo que casi todas son como que, que depende. O es que uh -huh. en realidad no se puede que si me, si, me, si me gusta. Me gusta mucho eso. A mí me gusta, encanta contar. Y este es, pues depende. No lo son sé, <ríe> son muchas cosas son Aparte, muchas cosas.
0: Que, que aviente el, la primer piedra al que su sonido, su canción el, no le hace nada diferente de un parlante a otro, a lo mejor en los audífonos al celular o a, los, a las bocinas de la computadora <ríe> es, es...
1: Ah, no, 100% No sé, yo, yo todo lo que he trabajado siempre ha sido perfecto
0: ¿Qué? Ah. ¿Qué? Ver, la típica mira, no. de... Charlie cree que es perfecto, <risa> pero además, no es así.
2: Pero no es cierto. Es... La típica no, de venir a mezclar a tu coche, por ejemplo, a un coche. Ah. Sí. No, yo creo
0: que ya... La, la, prueba, la prueba del... <risa> la más moderna yo creo que es en el parlante del celular, ¿no? Mm
3: esa lo que sí, tienes claro. es que a menos que estés trabajando en un juego que es mobile en ese caso te super creo me parece que es muy válido pero si tu juego se va a jugar en consolas o en pc me parece que ya es donde de hacerlo
1: Ajá, exactamente solo es para que puedas sí, decir es que, que conectas el teléfono que tener, <risa>
0: hay que tener en cuenta muchas cosas es que ya también en, en consola o en, en computadora mucha gente juega con audífonos pero también hay mucha gente sí. que ve el juego por streaming entonces, uh
1: -huh. a lo mejor por streaming el juego suena... Oh, el, el, el streaming está bien. Yo siento que eso ya también va a lo que dice Jason, es como que a qué punto, o sea, hasta qué punto tenemos que seguir mezclando para tantas cosas distintas y claro. dónde está el compromiso, ¿no? Eh, y ahorita es verdad, o sea, el streaming se ha vuelto tan grande y, un, y, y, y una idea y de lo que significa el, 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 los videojuegos en general y eso compete también el audio, pero claro, son un montón de... ...de sí, y si variables. En el
0: streaming es algún gameplay... ...que están viendo en YouTube... ...o en alguna plataforma así de video... ...entonces es muy complicado... ...yo, yo opino que pues... ...pruebes con la mayor cantidad... ...posible que, este, ...de fuentes... ...si en la mayoría suena bien... ...ya estás del otro lado.
2: Sí, por eso luego recomiendan mezclar... ...tus sonidos como con algunos... ...bueno, en... Con frecuencias lo más planas posibles, no para que en todos lados suene como tú lo estás creando.
1: Pero hacerlo está... con noise, no? Esa es una técnica. Uh -huh. La verdad es que nunca lo he hecho, pero me... o sea, la teoría me parece interesante <ríe> de poner el ruido sí, y hacer sí, mezclar. Ajá. O sea, mezclas con un canal de noise y, y pues lo balanceas, balanceas tus sonidos sobre el, sobre, el ruido, sobre el ruido y se supone que cuando lo quitas de eso, como. Eh, no recuerdo qué tipo de noise, creo que es pink noise Pero cuando quita de eso Se supone que vas a tener una mezcla súper balanceada Porque vas a estar cubriendo la mayor cantidad de frecuencias De forma balanceada Porque estás mezclando sobre, sobre pink noise eh, Bueno, no lo he hecho
0: Yo tampoco si, si alguien lo ha hecho, por favor escríbanos Y díganos su experiencia porque chica,
1: y, y díganme en todo lo que me acabo de equivocar Diciendo porque, sobre cara, esa cara,
3: técnica ¿Sí? <risa> <risa> sí. Sí. <risa> Muy bien Jordi. Eh,
2: ¿tú qué, ¿Tú
0: qué hardware ocupas que no puedes vivir sin él?
2: Ajá. Yo, yo creo que ahorita muchos de los que nos están viendo Estarían preguntándose por qué no hemos dicho una grabadora En lo personal no puedo decir grabadora Porque yo no, yo no es así de que salgo a grabar todos los sonidos Que luego voy a procesar o, o ajustar para diseñar ¿no? no sé si alguien de ustedes sí lo procura grabar sus sonidos yo sí. Creo que Rich ya habías mencionado que utilizabas, ¿no?
0: Sí, sí yo creo que un 70% de lo que hago me gusta tenerlo sí. y hacerlo yo. Digo, es, es a veces muy difícil porque no tienes el ambiente tan controlado. Pero pues ya nomás le dedicas unas horas en arreglarlo por si no quedó bien y ya.
1: está
2: bueno, de bueno no sé, de hardware estaba buscando ahorita a ver qué tengo por aquí <risa> Pero la verdad es que no, lo que más utilizo pues, es software Pero ahorita hablaremos de él Y para controlarlo, pues un, un controlador MIDI, ¿no? Como este, mm -hmm. es lo que más esencial tengo Y por ejemplo, recomendaría mucho un segundo monitor Para, por ejemplo, mm -hmm. si estás trabajando en, en bueno cualquier doc. O, por ejemplo, yo que trabajo también mucho video, pues tener aquí el, para sincronizar el video y aquí todo el do, ¿no? Es mucho más práctico sí. que, que manejar. Uh -huh. Que ahí tener o, o toda la pantallota del video estorbándote y luego irla moviendo. O sí, tener sí. que pasar de video a, a editor y así. Entonces, yo creo que esas cosas en las, de hardware las que más... Uh -huh. Las que más... Muy bien. Es...
0: Estoy de acuerdo, está otra, está otra pantalla, bueno. otro ¿Ah? monitor visual, Ahí es también una buena...
3: Mm, es excelente, ¿sí? Sí. sí, 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 es muy cómodo. Uh
1: -huh.
0: Igual quiero nada más
1: aclarar que esto justamente la pregunta era a propósito, como que cosas extras ya después de haber trabajado y de tener espacio, estas cosas obviamente no son como que necesarias y ya esas ya las hablamos en el anterior podcast de, de Game Audio 101. Eh, pero nada más porque se si haga una idea de las preferencias de cada uno, por dónde se han ido y esto ya es una vez que saben su workflow, de eh, que saben qué es lo que les funciona mejor, de cómo se sienten más cómodos, que les va a ayudar a hacer su trabajo más rápido. ¿no? Yo, creo que, yo creo que me suma Rodri y yo, yo no tengo un segundo monitor, lo que tengo es una pantalla de esas que son largas. Uh -huh. Sí. Sí. Que funciona como un segundo monitor, es, es bastante cómodo, o sea, sí ayuda. Ayuda a, a hacer que tu workflow sea Mucho más rápido, me ayuda muchísimo como que Tener uh -huh. algunas ventanas abiertas a la vez así Y al lado, como que trabajar mucho más rápido eh, pues, pues, pues sí, ayuda eh, Así que me gustaron sus respuestas De una vez, Rodri, empiezas tú Porque ya empezaste a decir que, que, que Lo que más utilizas es software, así que te pongo acá Venga. En el spotlight de nuevo Ajá, dime A ver, ¿cuál, cuál, cuál es el software que, que a ti te haya funcionado mucho ya después de, de conocer mucho más tu trabajo?
2: Híjole, pues me la he Me la he vivido diseñando sonidos con puro sintetizador ¿no? de o uh -huh. sea, cualquier software que, que plugin que puedas abrir en tu DO que puedas ahí manipular a, a tu gusto para diseñar tal sonido que necesites y bueno este pues, de plugins de, de, de edición no por ejemplo yo utilizo mucho de arturia la la V collection es, uh -huh. bueno, tiene muchísimos sintetizadores clásicos que también con muchos Sí, tiene una enorme variedad de, de presets, por ejemplo, que te pueden ayudar a partir de ahí y empezar a ajustarlo a tu gusto y a lo que necesitas, ¿no? Y ya, dependiendo de lo que vayas ajustando, le vas, bueno, yo en lo personal, voy encontrando lo que necesito para tal sonido o concepto que, que requiera lo, lo que estoy trabajando. Y, por ejemplo, también últimamente... Eh, encontré un software que se llama GameSynth De mm -hmm.
1: Tsugi. Ese
2: es buenísimo Yo ya una vez me, me lo conseguí Ya no lo dejo porque tiene una enorme cantidad de Es literalmente una herramienta para diseñar sonido Lo que más mm -hmm. me gusta es como su, su sección modular Entonces tú puedes colocar cualquier sonido Y, y ir, ir haciendo así como una cadenita de de procesos que al final te dan resultado loquísimo de y pues es más que nada mucha mucha creatividad, ¿no? O sea, ahí voy jugando y ya lo que me guste lo, lo exporto. Y, y está padre porque también tiene como como unos módulos de, de sush y cosas así que de hecho puedes controlar con, con una de es como de, de para los artistas de visuales Wacom, una como ta una, ah, sí. no, una tabletita o la clásica que se puso famosa en Twitter así de que puedes ir con el dedito como mm, haciendo tus sonidos, rolli, es, con los, ajá, ajá un rolé, exacto entonces todo ah. eso te funciona aquí y pues okay. no bueno, sé pones tu sonido y vas que, o sea está muy loco la verdad lo recomiendo mucho y por ahí los vamos, lo vamos a dejar en el en el Discord para que le echen un ojo es,
1: es divertido ese, ese, ese plugin, y corrígeme si es que también me estoy equivocando ahorita, pero tiene creo que módulos de, de elementos que suelen eh, ser comunes o, o que probablemente en algún momento a todo el mundo le va a tocar diseñar una nave espacial o lluvia sí. o y, y este y este, este este plugin, ¿no? Este, este, ¿cómo se llamaba? Es GameSynth, no me acuerdo el nombre, game Gamesynth, sí. game eso, GameSynth. Eh, tiene módulos justamente para eso, ¿no? Como que para recrear estos sonidos que son. Eh, muy
2: comunes. Sí, es una maravilla. Por ejemplo, tiene para que hagas footsteps, pasos y te dice qué material, qué material mm. va a tocar el, el, el zapato, ¿no? Y ya nada más vas mm -hmm. colocando todos los, los ajustes y queda un paso muy real. Nice. <risa> Impactos, etcétera.
1: Es buenísimo. Es muy bien. Jazmín, ¿qué, qué herramienta dices como que esto es lo que ha hecho mi vida fácil
3: <risa> eh, la verdad es que <risa> yo uso mucho, mucha mucha ecualización trabajando es como las dos cosas que más hago cuando estoy diseñando sonidos son hacer automatizaciones de uh -huh. intensidad y de pitch y, y hacer ecualización son como mis dos procesos base y después por supuesto hay casos en los que eh, recurro a otras, a otras herramientas pero, pero uso mucho ecualizadores, me parece que cualquier ecualizador está bien, es cuestión de encontrar uh -huh. lo que te sea cómodo eh, a mí me gusta mucho el ecualizador nativo de Reaper, uso Reaper hace 500.000 años y, y me encanta el ecualizador nativo me resulta muy cómodo, uh -huh. así que lo uso uh -huh. todos los días de la vida, lo uso seguro eh, Así que eso primero. Me parece que tener un ecualizador que sea tu ecualizador de confianza es esencial para todo diseñador de sonido. Uh
2: -huh.
3: A mí me gusta el de Reaper, pero todos están bien. Um, eso. Y después, para mencionar alguna otra cosa, eh, no es esencial, esencial, pero me gusta mucho todo lo que diseña una gente que hace plugins que se llaman Denise ellos, o sea, es como el nombre de la marca es Denise y tienen yeah. una serie de Revers muy lindas, su room es muy lindo uh, así que recomiendo, todo lo que hacen mm -hmm. pero en particular todas sus Revers
1: Mire, sí. ahí, ahí juntaremos el link para que puedan revisar, sí. Sí, revisar, parece, revisar Me parece
0: que no es tan caro lo que
3: hace es tan caro, es cierto, son medio como gente indie, así que mm -hmm. Eh, mm. sale su dinero pero es accesible no es como que comprar no sé eh. altiver claro exactamente
1: Ajá. pero tenías sí. pues estoy completamente de acuerdo contigo yo iba a decir un EQ y, y un river que creo que también son los efectos que yo más utilizo o sea, así sí. de larguísimo de larguísimo uh -huh. Rea for the wing sí eh, eso <risa>
2: <risa> tu rich
0: Híjole, yo si tuviera la posibilidad económica, le diría entre mis cosas de hardware, pues obviamente sintetizadores modulares. Pero pues, es, es algo muy caro para empezar. Eh, entonces, pues encontrando alternativas, hace unos años encontré. Es, es un plugin y es un standalone que se llama VCB Rack. Y ahí puedes tener todos los... Bueno, es que están en la mayoría de los sintetizadores modulares que existen. Digital. Y ese, ese programa es gratuito porque es abierto. Y puedes encontrar una cantidad de, de sintes modulares y de racks. Efectos de lo que te puedas imaginar. Y desde que conocí eso, es como mi herramienta principal. Y yo siempre es la que recomiendo... Para empezar y poner en práctica pues también toda la parte técnica de audio porque pues hay que tener en cuenta eh, lo que son voltajes, lo que son osciladores, lo que son frecuencias, lo que son filtros y yo creo que esa es una herramienta que puede ayudar muchísimo a alguien que está empezando o bueno que ya está dentro y pues sabe uh -huh. cómo se ocupa todo eso. Eso, BSB Rack, VCV Rack es como mi, mi cabecera ahí me gusta mucho diseñar. ahí Tienes una posibilidad infinita para crear cualquier sonido, para crear música, para crear sistemas procedurales de ambientes, de música también. Eh, siempre y cuando pues, sepas dónde conectar cada cablecito. Porque es eso, literalmente es un eh, emulador de lo que es un, un rack de sintes. Eh, como Rodri pues también me gusta mucho ocupar este Synthes y yo lo, el, el segundo que ocupo es Pigments 2, bueno ya es 3 es Pigments 3 de, de Arturia me parece muy bueno por todas la, las posibilidades que tienes dentro me gusta mucho ocupar pues ese ese granular que, que tiene justamente para hacer que mis efectos suenen un poquito más aleatorios y mis frecuencias sean como más más abiertas en, en ese sentido. Y pues hablando de Reaper... A mí me encanta el... El Reapitch. El Reapitch. Yo creo que, yo creo que de, de Reaper es la que más ocupo. Me gusta muchísimo. Y como Jasmine también me gusta mucho... Pues automatizar este pitch. Um, uh -huh. Yo ocupo mucho compresor. Y pues ya hablando de herramientas... Este, gratuitas. Hay un compresor multibanda que me gusta mucho. Que es el OTT... De x Records. x Buenísimo, uh -huh. gratuito. Eh, de ahí puede salir una cantidad de cosas inimaginables. Eh, lo ocupo demasiado. Eso y pues ya si tienen la posibilidad económica, pues los Sound toys. Yo hace poco me pude hacer mm. del, del bundle de todos los Sound Toys. Y pues no suelto ni Filter Freak. Y hablando pues ya de impresores, bueno pues el... Decapitator, decapitator, yo me lo puedo
3: quitar uh
0: -huh. Amo decapitator. Ay, sí.
3: decapitator. A mí también me gusta. Sí, sí.
0: Pero sí, um. es básicamente mi, mis cosas con las que no puedo vivir, sin mi BCB Rack, eh, Pigment 2, mi pitch de Reaper. Um, estoy intentando... Ah, está el manipulator. No, ¿sí un manipulator. De infected ah,
2: sí Sí, ese
0: Ese Hace es bueno. Hace un año que lo empecé a usar Y también en cosas de diseño Muy Muy clavadas, muy sintetizadas Siempre lo meto también en mi En mi línea de producción En mi cadenita La
1: línea de trabajo del Rich <risa> Está muy bien pues hemos estado hablando un poquito de herramientas, un poquito de, 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 de cómo empezamos, de que eso. Ahora me gustaría para ya, ter, o sea, para la, toda la última sección, voy a juntar. Uno, un, unos dos temas, y creo que estaría muy bueno. Como es tan complicado sintetizar esto y decir, esta es la forma, esta es la forma. Me gustaría hacer un ejemplo aquí en vivo y que todos ustedes, ustedes tres vayan armando como que su procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo soy un estudio completamente millonario y estoy haciendo mi juego, y ustedes tres son los diseñadores encargados de poner el, el sonido en el juego, no? Entonces, por temas de tiempo, nada más vamos a hablar de tres elementos y que, y que, y que cada uno de ustedes se asigne uno y vaya describiendo pues cómo lo haría, con qué áreas hablaría, qué es lo que necesitaría. De una forma un poco sintetizada, por, por, por cuestiones de nuevo de tiempo, pero vamos a ver cómo sale esto, que, uno, que puedan ver sus aproches, que se hagan una mejor idea. Entonces, eh, estamos haciendo un juego eh, de acción-aventura y tenemos tres elementos que están ahorita sonidos. El personaje principal, que, que es, es, es un robot... Que hace magia se va a enfrentar contra su antagonista de todos los tiempos que es un hechicero persona es no es robot el hechicero es una persona que es un hechicero más malvado y tiene todo el poder de la tierra y el universo y el área donde se van a enfrentar porque estamos hablando de uno de los niveles pueden ser finales eh, no lo voy a spoilear pero y, y, y tenemos un área que es que es un bosque con un poco de elementos tecnológicos, porque es el bosque donde nuestro robot nació. Entonces, tiene tecnología, pero también es un bosque mágico. ¿Okay? Ahí está, ahí está el shampoo. Ustedes están encargados del diseño de sonido. Este es el brief del juego. Pueden encargar pueden los tres encargarse las tres cosas, o cada uno decir, yo quiero hacer esto, pues, ¿cómo lo harían? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Con qué área hablarían? ¿Qué es lo que me pedirían a mí como... Yo soy el estudio entero, entonces soy múltiples departamentos, así que siento en sí libres de, 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 de decirme lo que necesiten. Pues cómo lo harían y después cómo harían los sonidos. Señor estudio, ¿cuánto me va a pagar? <risa>
3: <risa> oh, muy bien. ¿Cuál en, es el presupuesto?
0: En, en Exposure, no mentira, ¿no? <risa>
3: <risa> 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 eh,
0: Puedo usar este herramientas <risa> gratuitas que internet... <risa> en, <risa> no, en es cierto
1: En, en Exposure tenemos, tenemos un
0: día, ¿no? no mentira.
1: <risa> tenemos el y tenemos un día para hacer todo no 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 ustedes tienen el pago que se merecen y pues lo que ustedes me digan eso les voy a pagar así que por ese lado todo positivo
3: right.
0: yo delegaría a jasmine en el control la, la delegaría como directora de audio
3: ah bueno
1: eso <risa> eso
3: okay.
0: jasmine decide
3: Estás ministro, no, no bueno. Que de, que de Perfecto.
0: Cera, pero yo confío en su control.
3: <ríe> Perfecto. Okay.
0: Entonces,
1: empezaremos con Jasmine. Entonces, tú eres la directora de audio. Okay. ¿Cómo empezamos?
3: Mm, um, creo que lo primero es ver si... El equipo quiere dividirse en dos partes. Creo que cuando se tiene un equipo grande a veces sucede que ciertas personas se dedican más a los personajes y otras uh -huh. personas se dedican más como a la parte de generar los ambientes, como uh -huh. que dar vida a todo el entorno. Entonces habría que conversar con el equipo para estar de acuerdo de qué se dedica cada persona, qué le gusta más, qué tiene más ganas de aprender a hacer, etc. Después eh, creo que es muy necesario coordinar una reunión con la parte... De, con alguien del departamento de gráfica y con alguien del departamento como más narrativo uh -huh. eh, porque necesitamos saber eh, cómo son esos personajes y cómo es ese entorno uh -huh. por qué está sucediendo la pelea eh, necesitamos saber un montón de cosas como que eso, lo que vos recién eh, sos las llaves de que, bueno, este es el bosque donde crecieron y por eso tiene magia Ajá. y cosas, todo eso hay que saberlo, pero también hay que saber, tipo el robot, ok, no sé, cuántos brazos tiene, son todos del mismo mm. material, cuánto pesa, qué tamaño tiene, de, qué sé yo, claro. está oxidado, no sé, son un montón de cosas que hay que saber, el mago, no sé si tiene 80.000 años o si tiene 15, todo eso hace a cómo va a ser su voz, etcétera, etcétera. Entonces... Mm -hmm. Esas reuniones. Y cuando tenemos toda esa información, ahí sí, con el equipo, armar la estrategia. Uh -huh. eh, y pedir presupuesto si tuviéramos que eh, salir a grabar algo a algún lado. Que puede ser salir literal a un espacio o ir a algún estudio a grabar, a menos que el estudio tenga un espacio de grabación. Eh, y si tenemos necesidad de grabar voces, eh, también hacer como preparar la documentación hacer mm. todas las cosas mm. pertinentes para que se hagan las sesiones de grabación de voz mm. eh, y ya esa es mi parte de coordinación Ahora...
1: <risa> pues nada más te resumo un poquito eh, que creo que es es, es un approach eh, Casi que necesario, ¿no? Entonces, primero recibir todo el material existente. Entonces, yo probablemente, como estudio, les voy a dar el GDD, ¿no es cierto? El design uh -huh. document, donde se detalla la historia del juego, las mecánicas del juego, eh, los, los character briefs, o sea, la, la, la explicación de cada personaje, eh, cómo se ve, cuáles son sus motivaciones, eh, cu cuáles son sus movimientos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no puede hacer su arco narrativo probablemente. Eh, uh -huh. Concept art todo lo que ya se haya trabajado en cuanto a arte, eh, desde, desde conceptos hasta ya los modelos como tal, si es que hubiera animaciones en este punto, si es que no hubiera animaciones en este punto, pues eh, yo les entregaría ya todo, todo bueno. eso y el guión, obviamente, para que lo puedan leer. <risa> pues, pues muy bien, una muy buena reunión. Aquí están <risa> todo sus, 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 <risa> todos sus documentos.
0: Lásima que me cae medio mal el director del estudio, pero dan... vamos a seguir trabajando. <risa> No a veces hay que sobreponerse. Nada. Hay okay. que sobreponerse
3: a esas cosas.
0: Pues yo, yo hice bien al, al, al proponer a Jazmín como directora, porque como acaban de escuchar a su organización, de 10 así. Yo no hubiera dicho todo eso, la verdad. Yo me hubiera sentado así de, bueno, pues a ver, vamos a hacer soniditos. Eh, si es un robot, ok, vamos a. A probar con esto, Perfecto. esto y aquello. Eh, pues.
1: Vamos de eso. Entonces, Jasmine te asignó el personaje principal. Es un robot y tienes que hacer los, sus ataques principales. ...ya... A ver, ¿cómo, eh, ¿cómo lo harías? Ya,
0: suponiendo, suponiendo ya que. Vamos a decir que el robot sí es. es voy a decir que es chiquito. Es un robot chiquito. Uh -huh. Es de unos 30 centímetros. En un mundo vasto. Y el mago, pues. Pues es una persona normal. Pero, pues, el robot chiquito tiene el poder de hacerse enorme. Entonces. ...del tamaño de una persona o... ...digamos que de un Transformer, ¿no? Sí. Entonces, yo sí me, me gustaría encargarme de, de todo eso... ...como acabas es de decir, del personaje principal... ...entonces, pues me metería con cosas mecánicas, ¿no? O sea, suponiendo que pues a lo mejor es un robotcito reluciente... ...y sí tiene como muchos mecanismos... ...pues me gustaría grabar cosas mecánicas... ...a mí me gustaría ir a grabar en granes... ...me gustaría ir a grabar, eh, no sé, con alguna grabadora de... ...de frecuencias electromagnéticas... ...grabar diferentes aparatos, ¿no? Eh, el, a lo mejor como se abre la bandeja del Xbox, ¿no? Del disco, y, eh, uh -huh. Todo eso mecánico, todo eso... ...que suene como mecánico, digital... ...sería lo primero que me iría a grabar. Ya después ahí metería modulaciones con sintetizadores... ...metería todos mis, mis sonidos base al sintetizador... Y ahora a ver cómo suena es con diferentes osciladores, diferentes filtros, diferentes, eh, pues no sé, hasta meterlo con un, con un clock y un secuenciador a ver cómo suena con diferentes cambios de frecuencia o pitch y, a, y de ahí ir mm. agarrando. Y como se hace magia, pues el robot pues, intentaría como hacer una magia muy... no me aventaría a hacerlo de primera instancia, hacerla muy natural, ¿no? Muy orgánica tal no. que sea magia futurista magia eh, se me viene a la mente pues lo que sale ¿no? cuando Valorant lo que es Killjoy sus, sus, sus explosiones que son así como con diferentes este hologramas y cosas así volando me lo, me lo imaginaría así ¿no? Uh -huh, y también haría uh -huh. lo mismo meterme al sintetizador ya con mis cosas mecánicas grabadas y meterle ahí de, de todo y a ver qué sale mostrárselo a mi directora y que me diga muy bien, o regrésate a trabajar otra vez.
1: Y luego me lo pasan a mí y yo les voy a decir que sí, pero necesito que sea más azul.
3: director,
0: para usted, ¿qué es el azul? es el psicólogo del director y el director, no, es que el azul... Y va a decir, ah, pues el azul para él significa que esté con más graves... Vamos a meterle más
1: graves. Exactamente, un, una conversación. Tiene que haber una conversación, pues, y, y va saliendo igual. Rich ya tiene la documentación. Eh, Jasmine también tiene ya toda la documentación y puede ir direccionando un poco cómo va a ir la temática, ¿no? Entonces, Rich uh -huh. decide grabar cosas mecánicas para el robot. Eh, y, 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 y igual para la magia no basarse un poco mucho en esta idea de, 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 de la mecánica y después ya se pone creativo en su Do mete osciladores, mete síntesis mete efectos a morir, hace sus layers y pues va exportando eh, Rodri, pues resulta que te toca hacer los ambientes ¿cuál sería tu approach?
2: bueno, ya de ambientes me iría totalmente a grabar para ambientes yo creo que la mejor opción es decirle al estudio eh, tienes que ir a, o sea, bueno, antes que nada no es salir así a la calle a caminar, ¿no? Tener como un lugar bien localizado en el que tú recuerdes uh -huh. que es, puedes conseguir ese sonido que ya pensaste y ya sabes que te puede funcionar, ¿no? Entonces teniendo eso, pues decirle al estudio, yo tengo que ir este día a tal lugar y bueno, el equipo que necesites para grabar un buen rato todos los ambientes que puedas sacar ¿no? de, de ese lugar y si necesitas ir a otro lugar, pues igual. El chiste es ir maquinando en tu mente todos los como, como lugares que sepas que puedes obtener ese sonido, que en este caso pues, está curioso, ¿no? Por, por el concepto de este juego, <risa> no sé a dónde podríamos ir, pero, pero sí.
0: ¿Quién sabe qué es eso? No. <risa>
2: yo, creo que, yo creo que también falta pedir una bueno, como referencias, no solo como todo el material, sino una referencia de oye, quieres que uh -huh. este personaje suene más o menos como aquel personaje que ya exista, ¿no? Porque luego también decir así es totalmente nuevo, pues está medio cañón. Una, una referencia, que, sea, que al final resulte otra cosa, es para un avance, ¿no? Para, un para poder empezar bien. Claro. Tener más definido el concepto.
3: Uh -huh. Sí. Yo creo que eh, muchas veces nos toca en diseño sonoro ponerle sonido a cosas que, que no hay un referente como del mundo real para mm -hmm. eso. Entonces, mm -hmm. como en el caso de este ambiente que es como, bueno, es un bosque robot mágico. Eh, capaz que, ya no sé, a mí me gusta mucho mezclar eh, cosas de, como de distinta naturaleza, por así decir, Ajá. entonces creo que sería divertido sí salir a grabar algún bosque que haya cerca o una selva o lo que sea que sea como el ambiente básico que elijamos, uh -huh. eh, porque me parece que es como que eso la persona que juega el juego instantáneamente la va a transportar a ese tipo de escenario sumada a la visual pero después quizá podemos como ubicar distintas fuentes sonoras en el espacio y ahí sí es como, bueno, me invento esta luciérnaga tornillo que hace como un ruido metálico cuando se mueve, qué sé yo. Ajá. Y entonces ir como poblando ese ambiente más eh, concreto, más como tomado del mundo real, con elementos extraños que hacen a que sea ese bosque de nuestro juego que no es un bosque que podamos encontrar paseando. Uh -huh. O sea, eso también es divertido.
1: Creo que está buenísimo ese approach o sea, tener una base con la que los jugadores ya se puedan identificar, ¿no? Es decir, como que esto es generar una primera localización o espacialización, pero en el término de contexto, ¿no? Y después irla, ir diseñando, ir diseñando toda esta parte que no es, que no se encuentra y que ya es, es, es netamente imaginación y, y, y cómo van, ustedes van a crear esos sonidos utilizando los materiales que tienen, utilizando ya pues sus herramientas y su creatividad, sus skills, eh, y lo armando de a poquito, como dices, como que ir armando este, este espacio, eh, pensándolo de forma sonora y que apoye, ¿no? Creo que es importante siempre tener eh, presente el concepto de que tiene que decir algo su diseño, o sea, sobre todo en estos elementos que son importantes, o sea, no todo tiene que tener un significado porque van a ser 3.000 sonidos y es imposible que los 3.000 tengan un significado importante y que estén, porque si no, ninguno lo va a tener, ¿no es cierto? Eh, pero por lo menos en los que sí deben tener, pues... Eh, que lo tengan o, o y, y que puedan reforzarlo de cierta forma, no a través de, porque el sonido es una forma de arte y es una forma de comunicación. Entonces, es, pueden generar mucho a través de esto y me gusta, me gusta el approach que acabas de describir eh, y ver un poquito de cómo,
2: cómo lo harían todos. Eh, me gusta. Claro. Me gusta. Sí, y también, pues, también siempre como mantener la comunicación, no con el equipo de diseño, por ejemplo, porque. Por ejemplo, Rich, que ya se está imaginando el robot como un Transformer, pero ¿qué tal que Charlie, el director, lo quería como Wally o algo así? Entonces, o sea, son dos, dos conceptos totalmente diferentes que con comunicación pueden llegar a un acuerdo claro. y, y no trabajar dos veces. Uh -huh. y justamente creo, creo que lo empezamos
1: súper bien o sea Jazmín como directora dijo pues nada aquí me pasan todos los documentos que ya existan o que o, o tener esta conversación y si no existen documentos de que, cuál es su idea y cómo lo están viendo justamente para tener esta base no muy cercana a lo que va a terminar haciendo pero ya como todos aquí saben probablemente a mí me dé otra iluminación durante el procedimiento y cambiamos muchas cosas y se mueven las animaciones y se mueve todo y pues esta comunicación constante durante todos los ciclos de desarrollo pues es trascendental, ¿no? O sea, no uh -huh. quieren nunca que va a pasar, ¿no? Sí, sí va a pasar, pero quieren intentar evitar que se cambie una animación por completo o un poder por completo y ustedes se enteren cuando lo están probando y dicen, oh, no.
2: <risa> ¿Cuándo
1: decidieron hacer ese cambio? Ajá. Sí. <risa> um, pues... Pues, pues, igual, o sea, creo que seguimos reforzando lo que dijimos al comienzo. Todo el mundo tiene un poquito de ideas distintas de cómo hacer sus aproches y, y, pues, todo, todo es correcto. A la final, todo es correcto porque todo tiene un propósito y una razón de por qué lo están haciendo. O sea, nada, eh, incluso la experimentación también tiene una razón por la cual están haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Me gusta. Eh, pues, pues, Jasmine me pasó todos los audios. Eh, me gustaron todos menos los de Rich, así que sí, 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 sí no, seguimos no, trabajando. Así vamos a hacer otro proceso. Director, buscar
3: no, a no, 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 acá estoy intermediaria, así que no se matan, porque es mi, mi, mi responsabilidad. Por favor. Eso
1: es, eso, bien, eso bien. Eh, pues, pues en este caso, en nuestro ejemplo, pues eh, nada más les pedí diseño, pues me entregan assets y... y y, y creo que nada más eh, falta esta comunicación ya con la programación y pues que uh -huh. Jasmine delimite ¿no? como que los, los... O sea, eh, más bien hagamos eso o sea, Jasmine ¿cómo tú delimitarías ya los, la, la aplicación la integración con la gente de programación?
3: a mí me parece que es importante tener personas como dedicadas a eso de lleno me gusta mucho el rol como del technical sound designer me parece como que es muy importante que haya una persona uh -huh. que esté ahí permanentemente en contacto con el equipo que incluso diseña algunos de los sonidos y que se encargue de, de mucha parte de la implementación. Y después, eh, si esa persona ya veo como que trasciende a escribir también unas líneas de código o si se comunica con programadores eso ya eh, depende de cada equipo, de, de la dimensión de cada equipo. Uh -huh. um, pero creo que sea como sea, siempre tiene que haber una comunicación fluida. Si puede ser una uh -huh. persona que es parte, el 100% del tiempo del equipo de audio, fantástico. Y si no, entonces tiene que ser una persona con la que haya una comunicación directa, sin intermediación. Uh -huh. O sea, no quiero como que haya una jerarquía que atravesar y que sea un claro. teléfono descompuesto de por medio. No, quiero que haya comunicación directa. Sí.
1: Clave. Muy, Super. muy, muy importante. Porque a la final... Eh, la implementación es súper importante en cómo va a terminar sonando, o sea, puede ser un diseño brutal, pero si la implementación no corresponde a ese diseño brutal, pues eh, no va a funcionar muy bien entonces lo que acaba de decir Jazmín es súper, súper, súper importante.
0: Pero no si la hace um, Charlie
1: Pero que <ríe> sobre todo, si sí, soy yo yo soy técnico son de este <ríe> Que, pues, y, también, y, también, y también si es que devolver o algún publisher súper grande quiere saber más sobre mi juego pues ya saben si contactarme nos está escuchando.
3: patente pendiente
1: Pat Exacto, exacto exacto sí. tengo más detalles podemos buscarlo si ya está todos derechos Um, pues, pues me gustó mucho esto me gustó mucho eh, escucharles un poquito ver sus diferentes aproches cómo harían eh, estas áreas que son pues lo con las que nos vamos a encontrar ¿no es cierto? o sea usualmente hacer un personaje, hacer un ambiente que alguien se encargue un poco de direccionar esto muchas veces una persona lo ha, les va a tocar hacer de todo esto eh, otras veces pues van a tener un poco más de suerte y van a tener mucha gente eh, muchos procedimientos se comparten eh, pero nada más de esto que les dé una idea de cómo podría funcionar así que les quiero agradecer a ustedes un montón y pues pues ya te lo dejo a ti, Rich, para ya para ir cerrando este capítulo.
0: No quiero irme, señor Stark. Yo quiero seguir platicando.
1: <risa> ya no. Por el time. Ahora, ahora yo voy a hacer de Majo, yo voy a poner el orden aquí. Ya se hace ya se el tiempo, así que no lo cerramos ahora.
0: Majo estará orgullosa de ti. Sí, <risa> espero, espero hacerlo. Ay, pues muy bien. Creo que fue un tema muy interesante. Eh. Creo que intentamos cubrir la mayoría de las cosas, obviamente no podemos cubrir todo porque desde el principio dijimos eh, esto abarca muchísimo, eh, darle un significado concreto llega a ser difícil, entonces téngannos calma, tengan paciencia, pero se hayan divertido mucho en este episodio tanto como nosotros, eh, ya veremos si hacemos un sound design part 2 Vamos a... Bien. Así, sí, bien. Sí. Digo, todavía hay muchos temas por cubrir. Viene música. Eh, viene... ¿Qué más? Es que son, son demasiados. Vienen
3: entrevistas. Vienen entre,
0: entrevistas. El... Híjole, viene muchísimo. Pero... Y nosotros sin tiempo. Espérenlo. Y, y ustedes bien emocionados. Entonces, no nos queda más que cumplirles. Ya, ya, lo, ya nos lo dijeron en, en un comentario. Game Audio Latam, si ¿sí cumple.
2: Si sí, cumple. <risa> <risa>
3: Entonces,
0: sus comentarios, así, sus exigencias son órdenes para nosotros. Es un placer hacerlo, pero nada, no, suena muy feo. Entonces, pues sus sugerencias, créanos que si sí las este, tomamos mucho en cuenta. Y pues ya, no le hagan caso a Charlie. Y las agradecemos. O, por favor, muchísimo. Ya saben, espamelo, <risa> escríbanle cosas feas. Sí, Sí, cosas feas. ¿no? Es... Qué feo, Rich. No no, Qué no. Feo.
3: no, no, no. Qué feo. Después
1: de que te contraté para mi juego. Ajá. Qué feo. Todo se va a resolver en,
0: uno, en unos duelos en Valorant al rato.
1: Ahí estamos, ahí te veré. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por sus comentarios. Nos veremos en el próximo podcast y gracias a, a este, este panel de lujo el día de hoy.
2: Gracias a ustedes, Charlie, por la entrevista. Se sintió como una entrevista. Eso. Sí, eso. <ríe> Excelente entrevista. Me
0: muero por trabajar contigo y en tu juego. No más sabes. Ya estamos,
1: estamos. Ya estamos. Va a volver este ejemplo. Va a volver.
0: Muy bien. Sí, sí. Sí. Es un gusto. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Así que, bye, bye. Adiós, bye.
1: Bye, 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 bye.